0: Olá, bom final de dia com a Rádio Comercial, bom fim de semana. Eu sou o Rui Maripé que está a ouvir a Rádio Comercial e este é o que Faltava.
1: Olá, como é que está? Hoje vamos falar sobre. Vamos a um pulinho assim ao outro lado do mundo, não é? Uhum. Vamos falar sobre o Líbano, vamos falar sobre o mundo com uma jornalista que também já fez Rádio muitos anos e por isso está em casa. Já tinha saudades dos mil de certeza, não
0: é? Sim, vamos explicar quem está cá hoje, só agora que Também pode haver esta conversa em radicomercial.ioel.pt. Explica-nos.
1: vem o Líbano, disse o primeiro-ministro de missionário libanês há dias à conta de um país à beira da explosão social. Inflação, inflação, desemprego, desvalorização da moeda. E o que é que isso tem a ver conosco? Tudo enquanto humanidade. Hoje, no Era O Que Faltava, recebemos a jornalista e escritora Alexandra Lucas Coelho, que acaba de publicar Líbano Labirinto, sobre um país que conhece muito bem e que visita desde 2006. Ótima comida libanesa também.
0: Alexandra Lucas Coelho <risos> trabalhou 10 anos em rádio, mas teve sempre participação ao longo dos anos e 20 no Jornal Público. Foi Correspondente em Jerusalém, no Rio de Janeiro, recebeu vários prémios de jornalismo e de literatura, tem 14 livros publicados, li alguns deles, e está atualmente a fazer o programa Volta ao Mundo em 100 Livros para a RTP. Bem-vinda, Alexandra.
2: Olá, Rui. Olá, Olá. Ana. Olá. Que, Olá. que bom estar aqui. É um prazer enorme estamos <risos> ver e noite, estamos a ver-nos. Boa noite, boa noite. Que bom. Que é, bom. Que
0: bom. Um, é incrível receber-te aqui. Tanto gente...
1: mundo numa só mulher, não é? Sim. <risos> uh,
0: Tanta vontade de testemunhar. Um, quando é que percebeste que querias um, viajar pelo mundo a testemunhar a história?
2: Ah, isso vem de criança. Vem. Sim, vem de criança, desde que. É isso, desde que eu comecei a ouvir rádio e a uhum. ler jornais e, uh, e a ler, eu acho. Um, as pessoas perguntam muito esta coisa: como é que do jornalismo se passa para os livros? E, na verdade, eu, os livros também me levaram ao jornalismo, não é? Porque é, 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 eu acho que é isso mesmo. É, desde que eu comecei a ler. Se, sei lá, seis, sete anos, e eu morava no oitava andar em Lisboa com vista para o Tejo, e das minhas primeiras memórias é, é exatamente estar na janela do meu quarto, uhum. a ver o rio ao fundo, aquele horizonte do Tejo que nunca é igual, todos os dias varia
1: uhum. e há
2: uns dias que parece o mar, não é? O Tejo quando nós moramos diante dele Há muitos dias em que ele parece um mar Sim. Nós podíamos ter essa ilusão E então eu cresci com essa imagem De um rio lá ao fundo Em que os navios passavam Eu via os navios partirem Ou via os navios simplesmente passarem assim no horizonte E sempre com esse impulso, esse impulso Eu queria ir apanhar aquele barco <risos> E isso está lá desde sempre Eu queria escrever E queria uh, ver o mundo Então é isso <risos> daí. Estavas a
1: contar sobre a tua paixão da rádio há pouco E é engraçado porque uma das tuas grandes memórias Da adolescente era ouvir precisamente o programa Do pai do Rui Maria Pego, não é? Do Rui Ex Pego, grande Rui, Rui Pego. Pego
2: Exatamente, com o rádio colado ao ouvido à noite já com as luzes apagadas Porque eu era demasiado pequena para essa hora Estar acordada <risos> uh, Mas eu lembro perfeitamente, estávamos a falar aqui Em uh, 1982 hum. Vila, Vilar de, Festival do Vilar de Mouro histórico uh, The Stranglers, eu acho pai, Sim, sim, é só <risos> sim ter... acho que foi The Stranglers e mais alguma coisa que agora não lembro, mas eh, eu tenho esta memória vívida de estar no escuro do meu quarto com um radinho eh, pequeno colado ao ouvido baixinho para os meus pais não ouvirem Portanto, né? uma certa clandestinidade Era né? uma Nesta total escolha. clandestinidade A <risos> rádio fazia parte da minha revolta que, e aquilo era tudo, era o punk, eram os clash, era a rádio e o teu pai também fazia parte disso e ele tinha este programa que eu ouvia Sim. religiosamente todas as noites
0: E a força da <risos> rádio uh, e a força das palavras, não é? Uh, quando é que te apaixonaste? Por palavras? Foi logo e nessa altura que olhavas para o, para o horizonte do Tejo Sim,
2: e, e os livros, não é? Porque os livros estão lá desde muito cedo uh, E a minha mãe conta esta história que as pessoas perguntam Ah, aquela coisa típica, o que é que queres fazer quando cresces, não é? Hum. E, e, e ela conta que eu, que eu respondi, eu quero, quero ser escritora Portanto, isso está lá desde o princípio E é esse desejo que, na verdade, me leva ao jornalismo O jornalismo, pois, é uma forma, é isso, de ver o mundo, escrever, conseguir... Trabalhar, não é? Uh, mas na verdade quando eu depois comecei a publicar livros era um bocado de voltar mesmo uhum. ao princípio Isso estava lá, isso está lá desde, o, desde o começo E os livros eram isso, os livros eram o mundo Porque uh, os, eh, os livros abrem as portas todas da cabeça, estão sempre a abrir-nos portas infinitas na cabeça uhum. não é? Então o mundo era uh, também isso, os livros e a rádio é? Tudo isso que, que me transportava para fora. Teletransporte automático. Sim, teletransporte, exato.
0: Aquilo que tu escreves, eu, eu adoro ler-te, gosto muito, acho que é extraordinária mesmo. Oh, é verdade, vou já, vou já dizer isto para, para tirar isto do caminho. Porque há, há uma coisa que tem a ver com a criação de, de imagens muito claras uhum. uh, que me parecem, que são sempre uh, são, as frases são sempre a sensação que eu tenho é que muitas vezes são tiros, porque, uhum. são, porque são muito claras as imagens. Imagino que isso tem a ver com a reportagem, tem a ver com tudo o que tu foste fazendo ao longo dos anos Mas eu, a mim comove-me sempre e eu acho muito bonita essa simplicidade Às vezes na maneira como tu explicas coisas dantescas um, Não sei se isto é um eu acho que é
2: não, um, Muito obrigada Eu penso às vezes enquanto Quando estou a escrever Eu uhum. penso em cinema, como se fosse, é de facto como se fosse um cinema uhum. Uh, tá, ali, e, e em alguns livros uh, Há uns fragmentos até uh, Na construção na, na arquitetura às vezes aparece isso uh, Aparece o cinema aparece o, Tudo isso aparece sim E, e as imagens uh, É uma escrita que avança por imagens sim Eu acho que sim Mas é, é interessante tu estás a dizer isso Porque a rádio Eu uh, o facto de eu ter feito rádio, de eu ter começado, na verdade, pela rádio, quando comecei a fazer jornalismo, foi na, na, na Rádio Universidade de Tejo, que hum. era uma rádio também clandestina, <risos> literalmente clandestina.
1: Rádio pirata, Que
2: existia, é? pirata, que existia... Uh, isto hoje parece que estamos a falar de outro planeta, e era verdade, era outro planeta, mas existia nos subterrâneos do Instituto Superior Técnico ah. e... Sim. Eu, também, eu trabalhei também no Mano Técnico, na Rádio Zero. Ah! Ok, isto, eu não sei se era no mesmo lugar, isto eram os subterrâneos do Instituto Superior Técnico, ópia do bar na cave, uh, um microestúdio ali, uh, e toda uma clandestinidade, porque na, naquela altura era o mesmo pirata, não, tinha, não, não havia licenças ainda, uhum. o espectro ainda não <risos> sim, estava. Sim, não tinha sido Não tinha sido decidido. E uh, isto tinha, eu acho que, 17 anos, tinha acabado de entrar na universidade. Uh, uh, essa é a minha primeira experiência de rádio e, Enfim, depois uh, Acabei por fazer rádio vários anos uh, uh, E eu acho que essa presença essa, Há uma intimidade Por um lado há uma intimidade na rádio Uma espécie de concentração um, e a força que as palavras têm na rádio justamente porque na rádio não há imagem uhum. não é então tem que haver ali uma uma intensidade uma um, um, um corpo
0: uma escolha as... certeira sim não
2: é? uma, uma coisa uhum. e, e, e há esta coisa da voz não é uh, sim. esta coisa da voz uh, orgânica então eu eu acho que eu não escreveria como eu escrevo se não tivesse sido essa experiência da rádio, mesmo. E até hoje eu preciso absolutamente de dizer o texto, não é? Aí. Eu digo na minha cabeça. E, e o ritmo é uma coisa obsessiva para mim. Eu sou capaz de mudar um parágrafo, mudar uma frase, porque a música não está certa, o, o, o som sim, não sim, está sim, certo, sim. não é? Portanto, o texto para mim tem muito a ver com isto. Tem a ver o som está certo ou não está certo. E isso é. Eu, é algo que vem da rádio É algo que está lá Portanto, a rádio está no papel Está nos, está nos livros que eu escrevo Os Totalmente. factos, os factos nunca
1: te uh, castraram Ou seja, aquela coisa de chegar a um sítio E pensar Eu tenho que uh, retratar isto o mais factualmente possível isso nunca te angustiou ou sempre gostaste Porque eu imagino, do meu lado, por exemplo Eu imaginava mais, não, eu vou aqui Já criar todo um cenário cor-de-rosa à volta ou, ou algo do género Mas para quem tem essa faceta de jornalista Tem que ter muito presente A questão de ser rigorosa, não é? É os factos, aquilo que está a acontecer
2: Isso é uma coisa que te alimentava ainda mais? Porque os, os factos são intermináveis, ou seja, as camadas de coisas que há para ler em cada, em cada imagem, em cada, em cada situação, elas são tão ricas, tão ricas, por isso é que é possível a mesma, a mesma pessoa estar perante uh, o, o, a mesma imagem, o mesmo acontecimento e os relatos serem totalmente diferentes, uhum. porque as camadas são muitas e claro que nós não há objetividade assim absoluta, porque ca, cada um de nós olha para... Para, para o que estamos a ver Com tudo aquilo que nós somos E nós ligamos pontos diferentes E captamos coisas diferentes uh, Mas o repórter, ele é também Ou seja, claro, há os factos E eles são sempre muitos não é? E ricos um, mas o repórter é um corpo Ele é, antes de mais, o corpo do leitor Isto significa que é os ouvidos, é os olhos É o cheiro, é tudo Ele está ali para tentar absorver com o seu corpo não é? assim Uma espécie de guarda avançada do leitor não é? Um emissário ele, Um emissário, ele atira o seu corpo para aquele momento E o corpo deve absorver Deve absorver Portanto, o, o meu o objetivo é assim A grande frustração do texto É que o texto não é um corpo, ele não é matéria Ele não está vivo Mas, ele, mas nós temos que o tornar vivo Portanto, temos que tentar que ele tenha sangue e sentidos e ouvidos e tudo isso. Não é? Portanto, é como é, mais do que os factos, é como é que ele consegue absorver, com todos os seus sentidos, como é que ele consegue é absorver a, real, a é? vida, uhum. a vida de um momento, não é? a uhum. vida daquilo que está ali. E que nunca é igual. E se nós formos lá depois, passado um tempo. Não contaríamos da mesma forma, não é? Uhum. Portanto, é, é uma riqueza, é assim, uma riqueza infinita.
1: Estás a domar quase um leão, constantemente, não é um organismo vivo que tens aliado para frente.
2: Sim, e, e é um privilégio, eu acho que eu, eu hoje um, Eu sou sobretudo escritora e, e, e o que me interessa fazer neste momento, para onde caminho e o que tenho feito mais é, é o romance. Uhum. Um, e, e, e quando é sim, mas eu acho que esta experiência é um privilégio ter tido esta experiência de ter sido repórter durante muito tempo e numa altura em que era possível fazer reportagem com sim. condições que hoje são muito mais difíceis um, e, e isso é é, é, é é uma sorte muito grande, é uma benção um privilégio uh, que eu guardo não é? e prezo muito esta 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 oportunidade uh, mas que está constantemente comigo não é? quando eu construo porque aí é outro território, que é o território dos romances, é o território da imaginação e da liberdade, sobretudo, é, é um território livre, é a grande diferença em relação ao jornalismo, uhum. porque no jornalismo nós, de facto, temos regras e devemos obedecer essas regras, eu acredito nelas, claro. e são, as, são essas regras que protegem o, o trabalho do jornalista uh, e que protegem a democracia e que, e que, que fazem parte de, uh, das razões por, pelas quais o jornalismo é um bem essencial da democracia. Então, nós, há, há obviamente, há um conjunto de, de regras, de códigos que nós, que nós temos que respeitar. Na criação, uh, num romance, não é assim. Nós estamos num território completamente livre, uh, não temos que responder perante nada nem ninguém. Uh, é, é, é outro trabalho, é outra, mas um, a, a forma como eu... Pude trabalhar como repórter Aquilo que eu vi Essa sorte de poder ter ido Para o mundo, digamos Eu acho que está sempre comigo Está sempre comigo e está sempre, está sempre um...
0: Informa o teu olhar, não é? Sim,
2: sim, mesmo uhum. para construir as personagens Ela uhum. está sempre lá claro. sim, sim.
0: Tu viveste quanto tempo no Rio?
2: No Rio, uh, uh, quase quatro anos Três anos e meio. 300 e meio Até desfilaste no Carnaval do Rio Várias vezes <risos> <risos> Várias vezes Não, porque isso é, é, a ideia é, é, é Lá está é, Eu queria é, entregar o meu corpo ao Rio de Janeiro <risos> É mesmo essa coisa De ser atravessado pela experiência total De, de, de viver numa cidade prodigiosa Como é o Rio de Janeiro um, E a experiência do carnaval é uma experiência, é uma experiência tão... Uh, tão... É, é cósmica. É, é, é qualquer coisa... O carnaval é, de facto, uma É o mais parecido com a
0: união possível entre os povos, achas? É aquela coisa, parece que nada... Que tudo é válido naquele momento, não é? Que todos nós que procuramos é o amor e a, a liberdade. E as pessoas podem ser tudo. Ah, é, é,
2: é um momento de força, de pujança, de... Uh, Toda a gente, cada, cada, cada homem, cada mulher, cada pessoa é um deus. É realmente, são deuses e deusas que estão ali, completamente. Hum. É uma coincidência total do divino com o humano ali, naquele momento. Uh, então eu queria ter essa experiência e logo pude, eu desfilei três vezes no Carnaval do Rio. Uau. As primeiras <risos> duas vezes na Sapocaí, que é a, que é a Avenida do Sambódromo, uh, as primeiras duas vezes na segunda divisão, que era uma escola muito lendária, a Serrinha, o Império Serrano, e depois a última vez que foi um momento mesmo emocionante foi o desfile na Mangueira. Uhum. O desfile na Mangueira já num momento trágico que o Brasil estava a viver, com um desfile absolutamente lendário, não é, dedicado no fundo aos heróis de resistência daqueles 500 anos atravessados pela experiência colonial e para mim como portuguesa estar ali uhum. a desfilar com os negros, com as mulheres, com os gays, com toda a gente que estava a ser perseguida naquela sim. altura, com aquela bandeira nova que a Mangueira estava a propor para o Brasil, aquele verde e rosa, sim. com a cara da Marielle Franco, foi qualquer coisa inesquecível. Assim, a Mangueira ganhou o carnaval Uau. e eu desfilei uma quarta vez porque era a Noite das Campeãs, então na verdade desfilei quatro vezes.
0: Isso é muito comovente. <risos> eu vi, eu vi... Alexandre Lucas Coelho. <risos> Exatamente, isso é muito comovente e, e uh, a mim comove muito porque eu acompanhei muito de perto, tentei acompanhar de perto tudo o que se passou com a Marielle e tudo. E tudo o que seguiu, não é? Mas para quem viveu isso E viu os antecedentes a chegar E viu é, vê muito para além Do documentário Democracia em Vertigem vê, Tudo aquilo a acontecer e a estatelar-se E o Museu do Rio Arder e tudo isso um, Como é que tu Consegues depois conciliar Esse lado da tua emoção não é Que, que és humana e que fez aquilo a acontecer e, a tua, e o teu rigor no olhar Às vezes acho que a pergunta da Ana vezes, Tinha a ver com isto, que era Porque depois, quando és atravessado pela experiência fazes parte dela, não é? E, e às vezes pode ser difícil é Manter uma, uma certa
1: objetividade Distanciamento,
0: Distanciamento. Uh,
2: Sim, quer dizer é, a mim destruía-me o, que... o coração, portanto
0: eu não sei como é que se faz
2: O que, o que aconteceu Durante a minha estadia no Rio foi Aliás, eu, eu a certa altura Decidi sair do público E deixar de ser correspondente E foi quando eu saí das relações, foi nessa altura Uma decisão isso... fácil É porque a minha cabeça Estava a ir também noutras direções Eu precisava de justamente esse território, Essa liberdade que uhum. Isso começou Era impossível para mim, eu tinha que trabalhar Aquilo de outra forma, tinha que escrever de outra maneira e uh, eu acabei por fazer um romance chamado Deus da Rá, ah, uh -huh. Que para mim é assim, uma espécie de terreiro Grande terreiro onde tudo se cruza cru assim, Cruzam-se estes 500 anos que nos ligam uh, Portugal e Brasil Todos os fantasmas, todos os mortos Tudo ali, uh, vivos e mortos Todos ali, no fundo, a, a, a dançar uh, uh, Naquele terreiro que, Como os terreiros da, da, da Bahia é? Dos do, uh, Pais de Santo e do Candomblé Dos Pais de Santo e do Candomblé, exatamente Mas isto... isto para dizer que um, é, Mas isso vem da, das, das pessoas Da experiência de, de, de ser atravessado Por todas aquelas vidas E todas aquelas pessoas E esse, esse romance foi uma absoluta necessidade A certa altura Eu precisava de, um, de, de, de construir um, um, Uma arena, um terreno Tão livre uh, Que tudo pudesse coexistir ali Em vários tempos, cruzados uh, E tu estavas a falar da Mariel uh, E nessa altura a Marielle estava viva Mas lá está, as Marieles Elas, elas estavam à minha volta as jovens mulheres morrer, negras é? Que vinham da favela E que pela primeira vez tinham acesso à universidade Porque havia uma política de bolsas E Sim. de cotas para elas poderem ter acesso uhum. um, Ter acesso à cidade Ter acesso à universidade Ter acesso à cultura uh, Elas estavam à minha volta então, Neste livro a um Manoé Uma das protagonistas, são sete Que é uma jovem negra, é uma Marielle, é uma Marielle de, de facto E para mim depois uh, atravessar a história da Marielle foi qualquer coisa, é, 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 era porque estas figuras que estão neste livro, para mim, é como se elas estivessem vivas, elas, elas não estão, elas habitam em não é? Mas de facto, sim, porque nós criamos estas figuras, mas elas também nos criam, não é nós criamos as personagens de algum modo para elas nos criarem. E a pessoa que, que chegou ao Rio de Janeiro em 2010 para, para morar no Rio não é a mesma pessoa que saiu de lá. Eu não sou a mesma pessoa, não é? Eu acredito nisto, a nossa identidade está em movimento, ela não está parada, ela nunca está fixa, ela nunca está pronta. E se nós acreditarmos nisso, eu acho que nós estaremos sempre muitíssimo mais abertos uns para os outros e para irmos sendo tudo aquilo que nós precisamos de ser.
1: Uhum. Porque
2: não temos que estar em gavetas, nem temos que estar condenados a nada. Podemos sempre libertar-me-nos daquilo que nós acharmos que não somos nós e que já não somos nós. Não é? E o Brasil... É, para mim, antes de mais, esta, esta aprendizagem Esta libertação é, 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 um, é uma experiência de libertação
1: Mas isso é predisposto te à evolução Como é que uh, tu, que já és batida nisto do desconhecido Como é que uma pessoa que está habituada a uma rotina E a, aos pensamentos e às, às crenças que têm a Serem bastante fechadas Como de é imitantes? que se pode trabalhar uhum. isso? Uh, ou seja, como é que se consegue partir para o desconhecido De uma forma mais um, leve
2: Uh... <risos> <risos> Bem, não sei se tem alguma receita, mas uh, não, eu, não sei, eu, eu acho que é, é qualquer coisa, ou há uma necessidade, tem que haver uma necessidade, eu acho, uma necessidade em ti, uma curiosidade, tens que ter essa necessidade. Se tu tivesse essa necessidade, isso vem naturalmente. Um, e é um, um é como um carnaval, é assim. Uh, porque a certa altura alguém imagina, nós, um português no sambódromo. É um absurdo. Nós nunca, vamos conseguir, nós nunca vamos conseguir voar. Nunca vamos conseguir com que os, nosso, os nossos pés voem, como os pés deles naturalmente voam, como os pés de uma menina de 3 ou 4 anos, ou um menino de 3 ou 4 anos voam, porque eles voam, é assim. Mas os nossos não vão voar. Agora, tudo bem, tu sabes isso, mas tu vais-te lançar, vais-te lançar, e é boa a ideia de vamos fazer aquilo que não sabemos fazer. Vamos aprender aquilo que não sabemos, não é? Vamos tentar fazer. Eu quero poder fazer. Desafiar aquilo a ideia que
0: achamos que somos, não é? Exato, uhum. exato.
2: Porque, ou seja, eu não sou uh, crente no sentido. Embora hoje eu tenha uma relação com isto bastante diferente também por causa do Brasil, acho que passei a acreditar que a magia faz parte do real. E há um mistério, há, há, um, há uma dimensão do mágico e do mistério que antes não existia na minha vida, nem na minha escrita, nem nos meus uhum. livros. Passou a existir com o Brasil e hoje, isso é. Aqui estou eu com as minhas contas. Baianas, aliás, <risos> aliás, vestida de branco, né? na rádio não se vê, mas aqui estou vestida de branco com as minhas quantas baianas,
0: faz toda a diferença. <risos> Está vestida de branco, quer dizer alguma coisa?
2: Quer dizer alguma coisa? Não, mas isto para dizer que hum, se nós acreditamos que temos uma vida na Terra que é esta, então caramba, eu quero ter. Tantas vidas quanto possível. Uh, é, é isso, a vida é para nós nos lançarmos nela. O que é tanto é que é, tem uma frase maravilhosa, não é? Vida é para a gente brilhar, não é? É para a gente <risos> brilhar. Não é, para, não é para sofrermos, não é para sermos encerrados em qualquer coisa que acham que nós temos que ser. Quem é que vai dizer aquilo que, que nós vamos ser? Ninguém. Eu não sei se
0: sabes, mas estás exatamente no momento astrológico Para dizer isso É, é, é o poltão está a dar-te isto também um... Isto é a minha costela astrológica Continuamos okay. a falar com Alexandre Lucas Coelho Já se abenha daí, este é o Era O Que Faltava Bom fim de semana
1: Saia da sua cabeça, a vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você
0: Sublimando a identidade e fazendo com ela aquilo que nós quisermos Hoje recebemos Alexandre Lucas Coelho Já vamos falar sobre o Líbano Antes quero ir até 2005 a 2006 Quando for seis meses em Jerusalém Correspondente estrangeira do público uh, Ou não? Estou a dizer, sim, Estou a dizer bem? Não, não, tá a dizer bem. Um, eu é que me estava
2: a lembrar só que, do quê? que eu sou péssima a fazer citações Mas a frase do Caetano é Gente é para brilhar e É não, igual Não <risos> Não, vida é para brilhar, mas isso é exatamente a mesma coisa. Gente é para brilhar. Gente é para brilhar. <risos> Exato. E
0: é o que é que uh, tu aprendeste sobre a gente, sobre as pessoas lá? Porque uhum. um, viver, eu, eu estive dois dias em Jerusalém. Estive dois dias em Jerusalém, não tive seis meses.
2: Temos que ir mais atrás. Vamos mais atrás. Temos que ir mais atrás em 2002, uhum. porque é, 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 eu acho que talvez, assim, dos, dos vários lugares onde, onde eu. Tive a sorte de poder estar... O Médio Oriente é talvez a paixão mais constante e, uhum. e, e forte. Como sempre, que explica -se isso? Uh, e isso vem uhum. de 2002. Uhum. Uh, a minha relação com, um, com o Médio Oriente vem de 2002. E começa nos livros. Ela vem, na verdade, dos livros. Então, se eu quiser recuar... Vamos recuar ao Quarteto de Alexandria, que eu, que eu comecei a ler quando eu era adolescente. Uhum. Um, um, é um, são quatro romances passados em Alexandria... Cidade no Egito, lá beira do Mediterrâneo, e eu fiquei sempre com esta coisa uma que é o que vocês estão.
0: Calendária, a Biblioteca
2: de Alexandria da Antiguidade, etc. etc. Uhum. Pronto. E portanto, isto vem da minha adolescência, este fascínio com Alexandria, aquela, aquela cidade, uh, vem desde essa altura. Olha, o que é que ia acontecer em 2002 Nessa altura eu estava na redação do público. O que é que ia acontecer? Ia inaugurar. A nova biblioteca de Alexandria Recuperando a biblioteca da, hum. Enfim, a ideia da biblioteca Da, da, da antiguidade, etc, etc então,
0: Que herdeu, acho eu, não é? Sim, uh, vários, sim.
2: Uh, aconteceram vários cataclismos etc Pronto. Em 2002 ia ser inaugurado Um edifício moderníssimo Uma coisa, uma mega Mega inauguração uh, Então eu propus ao jornal como eu tinha este plano e tinha não sei quantos livros sobre Alexandria, uma obsessão com Alexandria, eu tenho prateleiras e prateleiras de livros sobre Alexandria, que eu fui colecionando ao longo de anos. Pronto, propus ao jornal, então, olha, eu vou para lá, uh, uh, fico algum tempo, uh, faço reportagens, etc. Bom, propus isto, este plano. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu apanhei um avião para o Cairo, isto é em abril de 2002, apanhei uhum. um avião para o Cairo para depois apanhar um autocarro para ir para a Alexandria. Quando eu aterrei no Cairo, recebi um telefonema uh, da minha redação a dizer. Uh, Israel iniciou uma operação uh, na Palestina Está há uma invasão uhum. com tanques, estávamos em plena segunda Intifada, havia uh, uhum. uh, tentados bombistas todos os dias enfim, estava um, 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 digamos uma guerra dentro da guerra ali naquele lugar Isto eu estava no aeroporto do Cairo sendo que eu não fazia a menor ideia nunca tinha escrito sobre Israel palestina não eu estava completamente por fora Eu ia para a Biblioteca de Alexandria Com uma mala cheia de livros de poemas Com saias e com sandálias <risos> E de repente dizem-me Podes ir apanhar um avião para Jerusalém em vez de ir para, para Alexandria Em vez de apanhar o autocarro para Alexandria Pronto, Isto está à noite E eu disse, ok E então fui comprar um bilhete <risos> Adoro espírito fui de rock'n'roll fui, um fui comprar um bilhete E aterrei Uh, no aeroporto entre Tel Aviv e Jerusalém Que só há um portanto, uhum. Entrei ali, de madrugada Sem saber nada sobre Sozinha? aquele assunto Sozinha, com uma mala ridícula, cheia de livros Ridícula <risos> neste caso porque não, não me assustou nada sim, sim. <risos> uh, Com um, um portátil Apple Daqueles muito antigos <risos> Entretanto, como eu... Bem, enfim, imensas peripécias Interrogatórios uh, Interrogatórios dos israelitas Enfim, foi... Eu caí Aterrei ali Completamente, assim, de paraquedas De paraquedas, que é o que nunca deve acontecer num repórter Ele tem que se preparar, Sim, claro. não é? mas as circunstâncias eram aquelas Mas isto só para dizer que foi tiro e queda Porque eu tinha que escrever todos os dias, era uma cobertura diária Portanto, estava tudo a acontecer, todos os dias havia atentados a bombistas Todos os dias havia invasões, uhum. uh, recolher obrigatório Tanques a invadir as cidades palestinianas, enfim Uh, uh, nas, nas manchetes, em, tudo, em todo o lado. A inauguração da Biblioteca de Alexandria foi adiada, por, por toda a situação <risos> claro. que estava a acontecer. Eu passei um mês e meio a escrever todos os dias, uh, percorri todo aquele território e fiquei, e pronto, fiquei apaixonada. Já tinhas testemunhado a barbárie. Eu não queria des... sair dali hum. tiveram que me obrigar. O jornal teve que me obrigar a voltar porque eu não queria ir embora.
0: Já tinhas testemunhado tanta dor e tanta, tanta, tanto conflito, tanta violência, não é conflito, não é um conflito que eu sei, mas esta coisa da, da violência Sim,
2: que perdura, não é? isso, isso, em isso eu já tinha coberto porque uh, isso começou em 1991 quando eu trabalhava na rádio uh, com Francisco Sena Santos no programa da Manhã Mítico eu... Francisco Sena Santos Mítico Francisco Sena Santos, meu querido Sena Uh, e em 1991 eu estava de férias em Moscou, uh, quando aconteceu o golpe que levou depois à, à, ao fim, o Gorbachev foi raptado, uhum. o que levou ao fim da União Soviética. Uh, eu estava em Moscou de férias, portanto.
0: Mas tu eu, tens uma tendência cobrir. para estar nos sítios, não é? Eu também ouvi que estavas na Primavera Árabe uh, no, no Cairo.
2: Sem creio Também estavas no não.
0: Líbano uh, na altura que cai o governo.
2: Sim. Tanto, Mas... tens a
0: estrela da repórter na testa, mesmo que tu não queiras, e tu vais, vais para lá parar.
2: Sim, mas aí em Moscou eu tinha ido férias Eu tinha Sim. ido férias e, e, e supostamente não estava ainda a acontecer nada Eu tinha ido férias com o meu namorado Tínhamos atravessado a Europa estava lá E simplesmente depois aconteceu aquilo E eu acabei por cobrir para a rádio e para o público uh, hum. pronto, O golpe de Estado na União Soviética em 1991 e eu tinha 22 ou 23 anos E foi assim que começou Depois acabei por cobrir ainda o fim da Guerra da Bósnia E, várias outras, ou seja, e em 2001, a seguir ao 11 de setembro também Fui para o Paquistão, fronteira com o Afeganistão portanto, eu já tinha experiência de cobertura de, uh, de conflitos e de cenários de guerra uh, mas, mas o que aconteceu ali em 2002 né, foi de facto uma coisa, ou seja, aquilo foi visceral aquilo uh, arrebatou-me por completo Rebatou-me por completo Aquilo foi tão esmagador para mim A experiência do que era aquele território Do que era Israel, do que era a Palestina Do que era Gaza A diferença entre Gaza e a Cisjordânia O que é Gaza? Que hum. é um lugar que não tem paralelo no planeta Aquele. Agora são 2 milhões na altura Eram um pouco menos E eu fui acompanhando a evolução não é? A evolução Sim. do cerco a Gaza dos checkpoints, da A violência sobre aquelas pessoas Eu fui acompanhando desde 2002 até 2017 Que foi a última vez que que estive em reportagem, portanto, ao longo de 15 anos regularmente fui vendo essa evolução. E
1: com muitos amigos lá, certamente. E com como, amigos lá. Como é que viste agora essa, este último sim, massacre? É, 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 assim. é,
2: é, é, sim, terrível. Uh, 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 e este livro do Líbano, para voltarmos aqui este livro do Líbano tem muita coisa sobre a Palestina e a Israel e uhum. é impossível separar, separar as duas coisas, porque o Líbano tem uh, oficialmente neste momento 200 mil refugiados palestinianos estamos a falar de gerações, avós pais, filhos, que estão ali enclausurados no Líbano Beirute é também uma cidade palestiniana a história do Líbano está atravessada pela história da Palestina com a muita morte civil também, libanesa é? tem tudo a ver com a Palestina também Sim. ou seja, é impossível destrinçar isto, é completamente impossível destrinçar e vai ser impossível olhar para o Medio Oriente e pensar paz, democracia, pensar isto sem olhar de frente e com coragem o que é o que é o Estado de Israel e o que o Estado de Israel está a fazer. Uh, dois povos... Porque é um Estado com dois povos na mão, neste caso, uhum. uh, uh, israelitas e palestinianos. Enquanto isto não for olhado de frente e corajosamente, enquanto o mundo não olhar isto corajosamente e continuar a, uh, afim, a, 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 a tirar areia uh, para os, para os olhos, olhos... E não usar a palavra uh, genocídio, não é? Por exemplo. Uh, nada, nada disto vai mudar. Nada uhum. disto vai mudar. Há dois milhões de pessoas que são prisioneiras há décadas em Gaza e que regularmente são bombardeadas e que não têm acesso... Uh, uh, ao mínimo, não tem nós estamos a falar, estamos a falar de pitava. direitos humanos nós uhum. estamos a falar de direitos humanos básicos e estamos a falar de direitos humanos básicos para, uh, não sei exatamente o, o número de, 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 total de refugiados de pelos neste momento deve rondar os 5 milhões 4 milhões e tal dos que, são, dos que estão oficialmente registados pela a ONU metade da população portuguesa exatamente. Imaginem, para quem é? está a ouvir pessoas que são Prisioneiras, são prisioneiras Portanto, imaginem o que é uh, O nosso avô já ter sido prisioneiro O nosso pai ser prisioneiro E o que
0: é que isso traz no e... sangue, não é? O, a dor, o trauma, a vontade de agredir
2: E que perpetua o trauma, não é? Claro. Ao longo
1: de, de, da história
0: Alexandra, voltando, olhando então agora para o Líbano uhum. Líbano, labirinto Livro que ontem apresentaste Que está nas minhas mãos um, É ao mesmo tempo, eu, eu ouvi-te contar ao Fumaça Uh, acho eu uh, Ou li, não tenho certeza Que no fundo tu já tinhas um bocado Encerrado a onda da reportagem Já tinhas fechado um bocado o capítulo de ser repórter não é Mas de repente O Líbano aparece-te como uma Como uma evidência tinhas, tinhas de relatar o que se passava lá
1: É um bocadinho é... o fim do mundo a poucas horas de avião Uh,
2: Isto sim, na verdade é tão, é tão próximo, não é? Porque é, é, é realmente, é tó, embora demore um bocado a chegar lá, porque não há voos diretos, mas, mas é próximo, é, ou seja, dali do, do outro lado do Mediterrâneo, não é? Uhum. Está muito perto de nós e, e, e para quem nos está a ouvir, eu acho que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, se estivesse em Beirute, conseguiria facilmente identificar-se com aquelas pessoas ali. É muitíssimo mais aquilo que nos une do que aquilo que nos distancia. Uhum. É mesmo assim. E o Líbano, eu acho que é impossível estar em Beirute e não ser, não ficar apaixonado por por Beirute por aquela... é
1: a Paris do Oriente, não é?
2: Enfim, isso é, 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 sim, o, que se é, é, é o que se dizia, porque há. há é uma cidade extremamente cosmopolita As pessoas sempre foram e vieram É um país pequeno, com uma grande diáspora no mundo Portanto, há sempre uma ligação Com o mundo, constantemente, todas as partes do uhum. mundo não é? este, este ir e vir Constante, muitas línguas Muitas religiões não é? Portanto, é, o, o Líbano é, uma, é, uma, é um País minúsculo, mas na verdade É um mundo imenso Que concentra uh, toda esta variedade é, 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 é fascinante por isso Mas que neste momento vive um momento Que, que neste momento vive um colapso Inédito não é? um, uh, Assim, eu tinha De algum modo encerrado O capítulo da reportagem diária uhum. Porque quando nós começamos a escrever livros E é, torna-se é, é São limites de espaço e de tempo Muito difíceis claro, é, claro. Muito, um, Mas Quando aconteceu a explosão Todos devem ter memória desta explosão no brutal. Ano passado. Uma das maiores explosões não atómicas da história, não é? Brutal, no Porto de Beirute, que vai agora fazer um ano, em 4 de agosto. Um, eu pensei, aí sim voltou-me o desejo de fazer reportagem. E eu acho que isso talvez tenha a ver com a pandemia, de algum modo. Uhum. Durante a pandemia, talvez por nós termos sido obrigados a não viajar, a não nos aproximarmos uns dos outros, não é? Sim. Isso fez voltar em mim uma vontade de fazer reportagens especificamente e, e aí eu propus ao público fazer só essas cinco reportagens diárias no pós-explosão que estão incluídas no livro, embora este livro não seja um livro de reportagem uhum. inclui estas reportagens, mas não é um livro de reportagem Tem muitas fotografias <risos> Também tem, pela primeira vez tem fotografias agora cores pensei, pensei. Pensa, Muitos está, 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 está. gatos do Líbano também Muitos bonecos, muitos bonecos E muita comida deliciosa é. libanesa também Mas tu também. visitas o Líbano é. desde
0: 2006?
2: Sim, o, o, o Líbano é assim, uh, um, a, a, a minha relação mais forte ali no Médio Oriente é mesmo com com, com, a, com, a, com a Palestina, mas fui visitando os vários países da, da região uh, uh, Síria Egito, uh, Iraque uh, enfim. Uh, e o Líbano sim em 2006, mas na verdade eu fui a primeira vez ao Líbano por causa da Palestina porque queria um, queria escrever sobre os refugiados palestinianos queria conhecê-los, os que estavam no Líbano para o primeiro livro que eu publiquei chamado Oriente Próximo então é é, pelo, é pela Palestina que eu entro no Líbano E depois pronto, o Líbano agarrou-me imediatamente e, e para quem está a ouvir aqui na rádio uh... Eu aterrei em Beirute em 2006, o Líbano tinha acabado de ser bombardeado, o Israel tinha estado uhum. 33 dias a bombardear Beirute, e eu chego umas semanas depois, um, dois, três meses depois, a pujança da vida naquela cidade, a vida noturna naquela cidade, o que se passava ali, a música, as artes plásticas, a, a, a dança... A, a, era, era qualquer coisa assim, era arrebatador, era completamente arrebatador. E esta vida, esta fúria de viver, esta paixão de viver, é, é qualquer coisa que está lá e que neste momento, eh, sobretudo para uma nova geração, não é? Que é esta geração que já está mais distante da guerra civil e que só quer viver, não é? Quer viver, quer viver, quer amar quem quiser, vestir-se como quiser, andar por onde quiser, falar como quiser como, toda, como toda, toda a gente, claro. com, com ânsia de liberdade em todos os lugares. E, e, e é, eu acho que esta, esta necessidade de liberdade e de, de, de vida, não é? que é, é o que os deixa numa encruzilhada, porque eles querem muito estar no Líbano, e continuar e fazer alguma coisa pelo Líbano, mas querem viver também, estar vivos.
0: Isso quase não, é, não dá para conciliar. Como, não é?
2: fica, fi, como uhum. ficar e não morrer, Sim. mas partir, partir e abandonar o Líbano? Então é, é, é uma tragédia. Há uma geração agora, de 20, 20. São os teus guias durante algum tempo, sim, não é? Sim, sim, na, sim. Na uh, o Ali, que é um, atravessa o livro inteiro e que fez seis anos agora, não, não. não o taxista, mas o, o, o Ali que eu te conheci em 2019, depois em 2020 ele trabalhou comigo como, como tradutor também e que agora está em Londres, mas justamente foi para Londres porque já não aguentava mais e está a trabalhar para o Líbano e com o Líbano, mas é isso, eles estão fora, muitos deles estão fora, mas a tentar fazer alguma coisa por, por aquele lugar. Mas só vai mudar quando aquela corja de 18 seitas político-religiosas que desgoverna o Líbano. Uhum. Uh, 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 Dar-nos só um, se um bocadinho de informação
0: isso. sobre isso, porque quem está a ouvir na rádio comercial, a maior parte das pessoas não está dentro desta história. Um, são várias seitas que dividem, no fundo, a governação do Líbano, não é? Uhum. Por zonas, quase, sim, não é? Sim, sim, sim. E é, é quase. Um, de, pacto. Um, pacto, é um pacto. Um pacto quase de, não direi não agressão, mas de conciliação. É um pacto de não
2: escrito que vem da independência, vem há décadas, vem da independência sim. do Líbano, desde o fim da Segunda Guerra de Segunda Guerra Mundial, um, sim, uh, ou seja,
0: número de deputados de uma no... ou
2: seja, o chefe de governo é sempre um cristão maronita, uhum. o presidente é sempre por aí fora, ou seja, uh, 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 os vários poderes estão divididos obrigatoriamente por todas aquelas seitas que são Cristãs de várias espécies, uhum. muçulmanos de várias espécies, drusas, ou seja, todos eles, são 18 seitas que por este pacto dividem os poderes no Líbano. Então, enquanto... E por isso é que a revolução... É uma rede clientelar, não é? é impossível. Não, assim, uma máfia claro. uh, corrupta pois. de ex-senhores da guerra, assassinos, literalmente, assassinos. Uhum. Que corroem o país por dentro. Que... E que desde a explosão não fizeram Absolutamente nada O país está entregue, as pessoas estão entregues a si próprias É, é, é uma tragédia Queriam pensar isto... o WhatsApp, não era? Sim, isto A, relação, antes, é? a relação em 2019 e clu... uhum. Foi a gota d'água, digamos uhum. um, um, em, em 2019 Estas criaturas no poder uh, uh, Quiseram Impor uma taxa no Whatsapp Isto num país que tem uma diáspora gigantesca Em que toda a gente usa claro. o Whatsapp Para comunicar com os familiares que estão fora e Eles criam, ainda por cima No meio de uma crise económica tremenda Eles ainda queriam taxar o Whatsapp Então isto foi a gota d'água E as pessoas saíram à rua, obviamente que aqui Não era por causa do Whatsapp O WhatsApp uhum. era, Foi a gota d'água, claro, claro é, mas sim. era tudo E o lema dessa revolução Em 2019, que é uma das partes Deste livro, uhum. é Todos eles, quer dizer Todos eles, ou seja, não são só os cristãos, nem só os muçulmanos, nem só os drusos, são todos Saiam. eles, todos aqueles partidos, uhum. todos aqueles corruptos uh, que tiveram responsabilidade nas tragédias do Líbano ao longo desta, destas décadas todas. Claro que depois também é impossível uh, conseguir ler isto sem olhar para a história. É essencial nós percebermos qual é a responsabilidade que a colonização europeia, especificamente uhum. francesa, Sim. teve aqui a colonização otomana, o Império Otomano, centenas de anos de domínio violento uhum. ali. Portanto, é uma, toda uma história que uh, vai confluir no que são as violências E que interage com a Palestina Liban. também, não é? Com
0: Sem os dúvidas. territórios palestinianos. Sem
2: dúvida, porque depois a, a proclamação do Estado de Israel, que Sim. levou à fuga e perseguição de centenas de milhares de palestinianos, que depois parte deles se vão uh, alojar no Líbano, é e depois, aliás, há uma altura em que o Arafat e a resistência palestiniana estão alojados em Beirute. Enfim, isso... Acaba por ter uma, um papel muito forte na, no eclodir da Guerra Civil da Veneza. Enfim, é uma longa, longa, longa história. Mas, enfim, as pessoas acabam por ser apanhadas nesta... nesta...
1: Taia. no cruzamento sim nesta,
2: uhum. no cruzamento de, todo, de todos estes uh, todos estes nós não é da história da história antiga e da história da história recente uh, mas uh, mas é isto enquanto este sistema este sistema absolutamente corrupto uh, não, não se trata apenas de derrubar o governo que aliás caiu quando eu estava lá uhum. não é apenas o governo é como derrubar o sistema uhum. além do governo é possível Alexandra. é possível claro que é possível claro é. Perguntava-te, num país onde a moeda a
1: desvaloriza a cada instante, não é? Portanto, sim, sim. não há uh, o valor de dinheiro, não é? Depois, dados que eu fui buscar ao teu livro, é o terceiro país mais endividado, estamos a falar do Líbano, a propósito do novo livro de Alexandra Lucas Coelho. Uh, um quarto da população é refugiada, um terço da população está abaixo do nível da pobreza, bancos fechados, isto é o caos social absoluto. Aqui há uns dias houve aquela notícia da criança que não conseguia medicamentos na, na farmácia. Uh, como é, onde é que se vai buscar a esperança? Tu que conheces uh, tanta gente. No Líbano, como é que se vai
2: buscar esperança? Uh, neste momento, a, 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 a situação é tal que uh, eles já, já tinham cortes de eletricidade e água brutais e, e, e usavam geradores, agora já não há combustível sequer para os geradores, não é? portanto, é uma cidade às escuras, enfim. É, e claro que uh, a maior parte da população é tão pobre tão pobre que, né, quer dizer, a é ideia de um gerador sequer, enfim. Claro. Portanto. Uh, há uma frase não é que é, a certa altura nós já não nos podemos dar ao luxo de ser pessimistas não é ou seja quando as coisas são tão duras quando a uhum. vida é tão dura uh, e se os libaneses têm os Libanes sabem muito de dureza sabem muito de tragédia sabem todos eles mesmo os mais jovens eles sabem eles sabem ah, em 2006 a cidade estava sendo assim bombardeada não é quer dizer ou seja Uh, e o, o Líbano, além de ter os refugiados palestinianos, tem os refugiados da Síria, da guerra da Síria também Portanto, a, 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 a tragédia, a dor, o sofrimento, uh, tudo isso, é, 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 não há um libanês que não saiba o que isso quer dizer E, uh, e quando, quando, quando se tem uma experiência tão profunda de perda Uh, é isso, o, o, o pessimismo passa a ser um luxo, não é? É, diríamos que é, é um luxo, olha, é mais um luxo para os europeus hum. ou para, os, para, para o mundo do norte, uh, hum. do norte do mundo, não é? Uh, é isso, então, uh, para quem quiser estar vivo, uh, 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 o otimismo é a única, ou seja. Se, é único. Tens que olhar é para o céu, não é? Não é podes un... olhar para mais lado nenhum. Sim, é único. Uhum. Há uma frase no livro: toda a revolução é uma forma de otimismo, não é? E é isso. Sim. Enquanto nós acreditarmos que amanhã queremos estar vivos e vamos estar vivos, isso já é um otimismo. É? Então é, é por aí E aprendemos muito é, aprendemos muito, 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 muito muito com estas pessoas O, o que é que é ser otimista E o que é que é lutar E lutar apesar de tudo
0: uhum. A assim, seguir continuamos a falar com Alexandre Lucas Coelho Vem daí Líbano, labirinto, já a seguir.
2: Saia da sua
1: cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você
0: Hoje a conversa é com Alexandra Lucas Coelho escritora, jornalista pessoa que nos faz olhar o mundo, é importante depois consegues fazer as pazes com estes territórios que visitas e que estão em total pazes quando chegas a, 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 sei lá, a Lisboa ou chegas a Portugal e, porque às vezes pode haver esta coisa de quando visitamos a desgraça depois... Há muitas pessoas que relatam isto, quando vão para missões humanitárias ou quando estão em territórios de uma enorme violência, depois chegam a um sítio de privilégio e não sabem comportar-se. Imagino que já estejas muito rotinada. Mas isso nunca para ti nunca te faz confusão lidar depois com o privilégio da Europa, o privilégio uh, sei lá, de ter segurança social e um sistema nacional de saúde. E...
2: Desgraça e vida. E pujança de vida, não é? Porque o, uhum. que, existe, o que existe quando se cobra quando se cobrem territórios assim, não é? A experiência, a experiência da morte é a experiência da vida. Ou seja, estar no meio disto é estar no meio da vida na sua intensidade maior. Portanto, só nos faz, uh, só nos faz sentir mais vivos e, e sentir com, com mais intensidade o que é isso, uhum. o que é isto de estar vivo, não é? Que é muito fácil às vezes esquecer. Justamente no meio do nosso privilégio, não é? Sim, às vezes estamos embrutecidos, é? Esta experiência, por exemplo, da pandemia, eu senti muito isso, não é? A forma como às vezes se dramatizou aqui em Portugal uhum. uh, o, o que era. Ou romanceou? E eu, eu, eu não quero, eu não estou a, 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 a subestimar o quanto isto não foi duro para, para tanta gente, sem dúvida, sem dúvida. Mas, ou seja, uh, um, e uma parte desse livro já se passa em pandemia uhum. no Líbano, não é? Mas, ou seja, Sim. o que estas pessoas vivem é tão duro que isso ajuda-nos a relativizar. Muito o que é a dureza depois Em lugares de, claro. de, de privilégio Que são estes Mas para te dizer que eu nunca sinto Realmente não sinto porque eu já não sou só portuguesa Não me sinto assim, percebes? Portanto, eu realmente não sinto Ah, voltei para casa eles estão lá. Isto continua, Isto faz parte da minha vida Isto é a minha vida e, e este livro existe Porque eu já tinha um projeto de um outro Que continuo a ter Portanto, isto, esta história não acaba aqui Este livro termina a dizer isso Esta história não acaba hum. aqui E é de facto isso É uma conversa que vem de há muito tempo E que continua eu vou fazer um livro que está, está falado aí, chamado Levante. Uhum. Que se passa em quatro cidades do Médio Oriente. Beirute, Damasco, uh, Jerusalém e Alexandria. Uh, Levante, localização
0: geográfica. E Levante revolução. e revolução. Exatamente. Uhum. Portanto,
2: tenho este, tenho este plano que, que me vai obrigar, obrigar aqui, <risos> no bom sentido, não é? a voltar a estas, a estas cidades. Ou a tentar voltar, não sei, porque vai ser muito difícil. A Síria vai ser muito difícil, não sei realmente como é que vai ser. Mas... É a minha vida, ou seja, eu acredito que nós somos dos lugares, dos lugares e das pessoas e tudo, a que nos damos, não é? Nós somos portugueses, certamente, uhum. mas certamente a Ana, tu, Rui, tu, a Ana, serão de outros lugares porque claro. simplesmente uhum. uh, uh, há laços de amor uhum. uh, que nos ligam às pessoas, às coisas, e nós somos daquilo a que nos damos, daquilo, sejam lugares, sejam pessoas, sejam, não é? Uh, portanto e eu gosto dessa ideia eu gosto que é uma ideia antinacionalista e se quiseres se, quiseres, se que quiseres, aquilo que eu escrevo aquilo que, se eu olhar para trás uma ideia que está lá desde sempre em tudo seja o jornalismo seja os romances é escrever contra as fronteiras Todo tipo de fronteiras uhum. Ai que importante Fron isso Fronteiras, fronteiras físicas, fronteiras, uh, fronteiras de género Fronteiras sexuais, fronteiras políticas Fronteiras artísticas sabes? Escrever contra as fronteiras um... Porque às vezes há
1: aquela ideia De que o Líbano é tão distante Que eles estão lá naquele cantinho Não nos interessa nada, não tem nada a ver connosco Mas tem tudo a ver connosco, não é? são pessoas como nós como é que nós conseguimos quebrar precisamente essas fronteiras? Como é que tu te apercebeste uh, que podia e fazer estão isso? No
2: meio, estão no meio de nós, não é? Eu estou aqui por coincidência, acabo de, acabo de vir de um lugar onde estive a falar com um palestiniano, com um iraquiano, com uma, com uma outra palestiniana e uma síria, que estavam todos no mercado de arroz. <risos> uh, claro. Ou seja, é assim,
0: não é uma guerra lá nós hoje, ficamos, claro.
2: não há outro, não há nós e eles. Não uhum. existe isso. Somos todos nós. Somos todos nós. Não há, não há essa coisa do outro. Um, eu, eu chamei o meu primeiro livro, Oriente Próximo. Uhum. E isso é também um jogo, obviamente, a esta designação, aliás, Próximo em francês, os franceses dizem Proche-Réal, é? uhum. Próximo Oriente. Mas, mas é isso. Ou seja, o Líbano é, na verdade, muito... Se nós olharmos para o mapa, Portugal Uh, oficialmente, digamos, não tem ali Mediterrâneo, porque de facto o Mediterrâneo não toca Portugal, mas o Portugal faz parte do mundo mediterrâneo, não é? Uhum. A, a cultura, a agricultura. E o Orlando Ribeiro tem as aquela as frase. As... O Orlando Ribeiro tem a frase lindíssima de Mediterrâneo até onde vão as oliveiras, uhum. não é? Pronto. Portanto, Portugal é um mundo mediterrâneo, embora também seja Atlântico, claro que é, uhum. mas uh, é o nosso mundo, é o nosso mundo. Nós fazemos parte deste mundo. Um... E os libaneses estão aqui, é isso, estão ali no mercado de arroios, como. É tão fácil nós estarmos em Beirute. Realmente. E mesmo não estando em Beirute, nós podemos estar com Beirute. Estar com. Uhum. Mas não te parte do é? coração essa indiferença,
1: essa, esse nosso estado de uh, estarmos tão habituados a vermos as notícias e, e não ligarmos?
0: Ouvir a explosão, e eu, eu comovi-me bastante, mas sei de muitas pessoas que, quer dizer, passaram à frente e não é diferente percebes não não tem um contágio sim da dor.
2: sim é isso ou seja, mas no fundo é isso é escrever contra isso Entendes? Uhum. é um pouco um, o, o que, é que é escrever é, é escrever é, é, para já é sempre escrever contra a morte escrever contra a morte é dizer estamos vivos ainda estamos vivos estamos todos vivos estamos, cá, estamos, cá, <risos> e estamos, estamos cá. juntos hum. estamos vivos estamos juntos neste planeta neste mundo não é? E, e é isso, como perguntava a Ana, é isso, olha, eu não sei fazer mais nada, escrevo <risos> Escrevo, pronto, é, 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 é o que eu quero fazer Quer dizer, não só escrever, há, outra, há outras formas também hum. que, que se calhar eu até vou usar Não apenas os livros, mas também me interessa o teatro e o cinema Enfim, a arte, a arte é um meio poderosíssimo, não é? de libertação de libertação. E eu vejo muito a escrita, uh, é e aqui é escrita de uma forma ampla. Pode ser escrita levada para o cinema, escrita levada para o teatro, uhum. que são coisas que também estão a, cr a cruzar o meu caminho agora. Sim, ainda Mas é uma luta de libertação, sempre. Para quem escreve, para quem cria e para quem lê. E para quem assiste, para quem. Uh, eu acho que é isso, é sempre um. Estar vivo é isso. É uma luta de libertação. Nos libertarmos de todas essas fronteiras. E de empatia esses... também, não é? exatamente mas a libertação tem que ser isso não é se não for para nós conseguirmos hum, caírem esses véus literalmente não é entre nós não é e conseguirmos uh, isso conseguirmos perceber que o outro não é outro não há outro não, é? não há
0: líbano labirinto um, qual, é, qual é a tua comevido, fotografia, é pausa. fotografia principal, momento principal? Que antes de irmos embora, que já estamos aqui um bocadinho apertados de tempo, que okay. tu gostasses de destacar? Ou o que é que queres destacar deste livro? <risos> que, que, que nós não é que, perguntámos.
1: que pergunta é que não te fizemos? <risos> tu que és
0: uma é, rainha das perguntas, o que é que não te perguntámos? Gostavas que tivéssemos perguntado sobre
2: o livro no labirinto? Um... Ah, a, a Ana está aqui, tá aqui a mostrar o Regina Power, <risos> Vagina Power, adoro, adoro esse mural, claro que sim, está aí bem numa página bem visível, Vagina, Vagina Power, as mulheres tiveram um papel tão, tão maravilhoso, essas, esse livro tem várias coisas sobre mulheres, várias coisas sobre todo o movimento LGBT, uh, no Líbano também, um, Talvez a minha, a minha imagem seja aquela que nós escolhemos para postal. Este livro tem um postal. Pois <risos> tem. Aqui, e só. tem um postal que é... Um, eu, eu, essa imagem junta várias coisas que para mim são maravilhosas. É uma imagem e de uma é mulher, uma mulher linda, sim. vestida de vermelho. Vermelho. Atenção, ela está vestida de vermelho. Uhum. E provavelmente com os lábios vermelhos. Não consigo agora ver bem. Mas está de <risos> mini saia Está de mini saia sim. Uh, sim. E está com um livro na mão. Está com um livro na mão. E esse livro é um livro da Ana Harant que é On hum. Revolution, ah. ok? A Ana Harant era uma judia. Este grafite está numa rua de Beirute. Esta mulher é uma mulher árabe que está sentada a ler um livro de uma mulher judia numa rua de Beirute. E ela está de mini saia e de vestido vermelho, ok? Acho que está aqui muita coisa concentrada. Que lindo, maravilhoso.
0: maravilhoso. Obrigada, Alexandra.
2: Muito obrigada. Obrigada eu. <risos> Alexandre
0: Lucas Coelho, Líbano, Labirinto O mais recente livro de Alexandre Lucas Coelho Compre, veja, viaje Penso que temos de acabar com as fronteiras Acho que essa e é a outra revolução em é não desistirmos uns dos outros, como diz a Mónica Calho. Boa viagem, nós voltamos Segunda-feira com mais conversas Pode ouvir esta conversa inteira em rádio E a seguir o Slowdown, beijinhos Adeus. Bom fim de semana Era o que faltava Com
2: Rui Maria Pego e Ana Martins
1: eu e você
2: Na Comercial